0: Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano Los Grandes Temas Los invito
1: a que abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 31. Está Jesús hablando, y me detengo en la enseñanza de Jesús, en un momento especial de lo que Él les dice, en el versículo 31 porque enseñaba a sus discípulos y le decía, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día». Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa les preguntó, «¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?». Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor». Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, el capítulo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo primero. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, «¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?» Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Hay una cosa que se destaca en todo el Evangelio y es que Jesús valorizaba siempre a los niños y aparece varias veces en la prédica, no solamente cuando los traía en el medio, sino en los comentarios que él hacía. En un momento dado mira a la gente rebelde y dice, ¿a qué los voy a comparar a todos ustedes? Dice, son semejantes a los muchachos y nos cuenta un juego infantil de la época. Es decir, después de decirle eso les dice que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y hace toda la descripción de un juego infantil, lo que quiere decir que Jesús conocía todos esos juegos y hablaba de eso. Cuando un día se quejaron los religiosos porque sus discípulos hacían mucha bulla al, al alabarlo a Jesús al entrar en Jerusalén, Jesús les dice, nunca leyeron ustedes en el Antiguo Testamento ¿De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿Nunca leyeron que la gran alabanza sale de la boca de los chicos? Tenía una percepción el niño que Jesús la subrayaba. Él dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, te agradezco porque escondiste esta cosa de los sabios y los entendidos y la revelaste a los niños. Es decir, que había cosas que la gente no percibía y que los chicos sí percibían de Jesús. Los dos pasajes que leímos son pasajes paralelos, hablan de lo mismo, pero son dos enfoques distintos, cada uno... ...enfoca de eso que debe haber sido una conversación larga de Jesús... ...enfoca un aspecto diferente y por eso junté el Evangelio de Marcos... ...con el de Mateo, para tener el panorama de las dos cosas grandes... ...que Jesús enseñó en ese momento a través de un chico. Marcos cuenta los antecedentes del episodio... ...y nos dice que los discípulos se cuidaban de algunas cosas de Jesús... Dice que Jesús hablaba de su muerte y ellos no entendían qué les quería decir, pero no preguntaban por qué, porque tenían miedo de preguntarle o porque tenían miedo de preguntar simplemente. ¿Por qué? Porque cuando yo pregunto estoy confesando que hay algo que ignoro y ellos estaban cuidando de que nadie pensara que ellos ignoraban algo de lo que Jesús decía. Cuando entraron en Capernaum, Jesús le preguntó, bueno, ¿qué estaban hablando en el camino? Y nos dice Mateo, ellos callaron porque en el camino habían estado disputando acerca de quién sería el mayor. No querían confesar su ignorancia, tampoco querían confesar su orgullo. Estas dos cosas las tenían guardadas. ¿Por qué? Porque en los discípulos había un problema, y es un problema que... Aparece en todo el Evangelio, desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta el final. Están frente a la cruz y el problema sigue vigente. Todos habían sido llamados por el Señor, habían abandonado sus tareas habituales, lo habían seguido. Jesús quería formar con ellos un equipo de gente, hoy, hoy hablamos de equipos, ¿no? Quería formar un equipo de discípulos para que trabajaran mancomunados pero cada uno jugaba su propio partido allí, cada uno buscaba lo suyo, tenía sus propias metas, sus objetivos personales y todos querían ser el líder del grupo. ¿Quién sería el mayor? ¿En qué sentido? En el sentido de quién puede liderar este grupo, quién puede estar adelante de este grupo, quién es el más importante de nosotros. No, no discutían entre ellos quién era el más solidario ni quién era el más servicial, sino ¿quién tiene mayor jerarquía? ¿Quién tiene mayor jerarquía entre nosotros? Llegaron hasta el pie de la cruz, se puede decir, discutiendo esto también. En la última cena aparece la discusión esta, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar, como diciendo yo soy el mejor. Es decir, era un grupo competitivo y Jesús sabía que era un grupo competitivo. Y por eso estas, estos dos pasajes tienen que ver con el servicio y tienen que ver con la obra del Señor, porque son esto, este grupo competitivo el que tuvo que enfrentarse con una realidad que Cristo puso delante de ellos en ese momento. Pero ¿en qué forma lo puso? Fíjense que hay un detalle, y el, el Evangelio hay que leerlo en detalle, un detalle que nos marca Marcos, que es muy importante. Dice que Jesús se sentó. Y llamó a sus discípulos. Y ustedes saben que en la sinagoga, cuando el maestro se sentaba, era porque iba a transmitir la enseñanza importante, la enseñanza de la palabra de Dios. Quiere decir que acá Jesús llega a un determinado lugar y en vez de seguir hablando con ellos, se sienta. Este era un gesto. Era un gesto que ellos conocían perfectamente de la sinagoga, que el que iba a exponer la palabra y el que iba a dar el consejo de Dios se sentaba. Jesús se sienta en ese momento y los llama a los, a los doce alrededor. Va a darles una lección. La lección no fue criticar la conducta que habían tenido, decirle por qué son orgullosos, por qué esto, por qué lo otro... Jesús hizo un gesto en ese momento. Jesús tomó a un niño y lo puso en medio. Ahora, usted imagínese por un momento lo que debe haber sido esto. Eran once hombres grandes, rudos, que estaban rodeando a Jesús. Y Jesús trae un niño y lo pone en medio. Imagínense ustedes lo que debe haber sentido ese niño, que tenía 12 hombres que lo estaban mirando y que lo estaban rodeando, y alguien que lo llamaba a que se acercara. Y acá Jesús saca la primera lección. De cierto, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús destaca de este niño? En primer lugar, la actitud de confianza de este chico. Él lo llama y el chico viene. No está haciendo cálculos ni está buscando la preeminencia, está respondiendo simplemente a alguien con autoridad que le está diciendo, colocate aquí. Y aunque era incómodo el lugar en que estaba, él estaba sometiendo su voluntad al que lo estaba llamando, responde a un llamado. Hay una actitud de entrega. Dice Marcos que en ese momento Jesús lo tomó en sus brazos, lo alzó, lo alzó en sus brazos y le dio a ese chico la protección que en ese momento, tal vez confundido como estaba, necesitaba. Ese chico estaba diciendo, él es grande y yo soy chico. Él sabe lo que tiene que hacer y por eso acepto y me entrego, se está entregando. Yo me imagino que ellos cuando vieron esta escena de Jesús llamando a un niño, sentado, dando una lección, y Jesús toma al niño en sus brazos. Ellos deben haber recordado, a esos doce hombres mayores, que alguna vez, allí en el pasado, ellos fueron niños. A veces nos cuesta volver a la infancia, pero alguna vez todos nosotros fuimos niños y teníamos muchas cosas que perdimos, porque siempre creemos que el grande es el que sabe, es el que acumula cosas. Y no se da cuenta que, no nos damos cuenta muchas veces, que cuando nos alejamos de la infancia, también perdemos cosas. Armando Tejada Gómez tiene una, una canción maravillosa que dice, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende... Cómo están ausentes las cosas queridas. Uno vuelve siempre. Y Jesús en ese momento los estaba haciendo volver a los discípulos en su mente. Porque en el comienzo de la, de la vida, cada uno de ellos había sido un niño. Y si Dios lo hubiera, y si el Señor lo hubiera llamado en ese momento, se hubieran entregado, ahora no ahora discutían quién iba a ser el mayor. Hubieran preguntado porque no hubieran temido ser ignorantes, pero ahora no, porque ser ignorantes me baja puntos en esta lucha que tenemos por quién va delante. Y yo creo que ese niño estaba diciendo todo lo que ellos perdieron en ese momento. La semana pasada, yo trato siempre de estar en el mes de noviembre en Buenos Aires. Viajo siempre, pero en noviembre, Buenos Aires. Y lo hago porque hay un espectáculo que uno no se puede perder en Buenos Aires, que es el Jacarandá florecido. Es conmovedor el Jacarandá florecido esa flor celeste. ¿Mm? En mi infancia hubo un jacarandá. Estaba al lado de mi casa, en los árboles que se plantan en la vereda. No sé por qué había una excepción y era que había un jacarandá. Ese jacarandá está siempre, estuvo siempre allí en toda mi infancia. Y todos los años cuando llega este tiempo, yo, en algún momento que voy, paso por la casa donde nací y veo ese jacarandá y veo la casa. Este año también lo hice. En el mes de noviembre, cuando empezó noviembre, dije el, el jacarandá debe estar florecido, estaba en el centro de la ciudad. Dije, para salir voy a pasar por ahí. Paso... Me bajo, estoy solo, es un pasaje, así que este, estoy solo, se puede estacionar siempre allí. Me acerco al árbol y miro, porque allí jugaba la bolita. Allí se hacía con el taco el hoyo y después se jugaba la bolita. Y miro hacia arriba y está la terraza de mi casa. En esa terraza... En la calle se remontaban los barriletes, pero yo subía a la terraza y una vez que el barrilete estaba arriba, porque hay que correr para que remonte, entonces se tiraba el ovillo a la terraza y yo lo agarraba desde la terraza. Y entonces lo manejábamos desde la terraza, que era pasar por encima de todos los cables. Y yo voy y recuerdo eso. Y este año dije, voy a ir. Cuando llegué, la casa está en demolición y a Jacarandá lo cortaron. Y yo sentí que en algún punto estaba perdiendo una parte de mi infancia, en ese momento. Se estaba yendo. Y estaba trabajando sobre estos versículos y dije, nunca más oportuno Dios para hablar que en este momento en que me está haciendo sentir realmente lo que es la pérdida de los valores de honestidad, de sinceridad, de inocencia que tienen los chicos y que tiene la infancia. Los discípulos, cuando se acercaban, los chicos trataban de alejarlo de Jesús de alejarlos de Jesús. ¿Por qué? Porque molestan. Jesús les decía, déjenlos venir. De ellos es el reino de los cielos. De ellos. Hoy estaba hablando con los que trabajan con los chicos aquí, con Sol y con alguno de ellos, y les decía, miren, yo cuando iba a la iglesia tenía menos de 10 años, para mí el sermón era una tortura. porque no entendía nada. Era una tortura. Entonces digo, hacemos el trabajo con los chicos por dos cosas. En primer lugar, porque tenemos que enseñar la palabra de Dios a su nivel. Y en segundo lugar, porque yo no quiero ser el torturador de nadie. Y ahora llega el tiempo de vacaciones y los chicos van a tener que escucharse los sermones en vacaciones y les estaba diciendo, miren, organicemos algo en este verano para que los chicos no los tengamos que torturar, porque usted entiende esto, pero un chico de 10 años, de 8 años, todo esto no lo entiende, no lo entiende. Y yo recuerdo cuando venía a la iglesia con Ariel, que era chiquito, que me decía ¿no lo podés hacer un poco más corto? ¿Por qué? Porque bueno, porque el chico tiene su lenguaje, el chico tiene sus tiempos. La primera lección que les dio Jesús es que el hombre tiene, para acercarse a él, que volver a la inocencia y que entregarse como se entrega a un niño con toda simpleza, con toda confianza, en una actitud de entrega total y abrir confiado la mano de fe. Esta es la forma de acercarse al Señor. Y esta es la forma también que los discípulos tenían que aprender en ese momento, porque cómo van a trabajar si no saben esto, si no saben esto. Y la segunda lección que les digo es, y siempre respondiendo a la misma pregunta ¿Quién es el mayor en el Reino de los Cielos? No? Dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este a mí me recibe. Ellos tenían la obsesión de ser el mayor y esa obsesión que ellos tenían marcaba toda su vida. Todos querían ser los líderes del grupo. Y lo repetían permanentemente esto, y se lo pedían a Jesús, y hasta mandaban a la mamá para que se lo pidiera Que mis hijos estén a la derecha y a la izquierda tuya. Estaban deslumbrados con el liderazgo. ¿Qué es el líder? El líder es una persona que encabeza y dirige un grupo. Esta es la definición de líder. Líder. Nosotros vivimos en un mundo competitivo. Y la palabra líder está todos los días sobre la mesa, todos los días. Hay que ir adelante, le decimos a nuestros hijos, hay que creer, hay que avanzar. No nos tenemos que conformar con lo que somos. Y el joven estudia y el hombre trabaja porque quiere avanzar. Y está bien que quiera avanzar. Pero tiene que tener en cuenta lo que pierde para no perderlo. Jesús contó la historia de un rico que se vestía de púrpura y lino fino el traje del sacerdote y del rey el sacerdote vestía en lino fino y los reyes usaban púrpura él había llegado en la vida a no ser ni rey ni sacerdote pero poder vestirse como un rey y un sacerdote púrpura y lino fino y hacía banquetes diariamente porque exhibía justamente lo que tenía dice y había un mendigo que él lo conocía y estaba a la puerta de su casa y le sabía el nombre, se llamaba Lázaro. Dice, y nunca se acordó de ese mendigo, nunca. ¿Por qué? Porque había perdido la capacidad de compasión, la había perdido. Jesús puso un niño en el medio. Ese niño necesitaba afecto, necesitaba contención, necesitaba protección, necesitaba ayuda, necesitaba enseñanza. Jesús le dice, no lo llamé a ustedes para ser líderes, lo llamé para ser siervos, que es distinto. Y por eso en la Biblia nunca se habla de líderes, nosotros hablamos de líderes. Siempre se habla de siervos. El siervo es el que obedece. No el que manda, sino el que obedece. El que tiene conciencia de que hay alguien arriba sobre él, que es el que lo tiene que dirigir en todo momento. Y el Señor les estaba diciendo, así como este niño necesita protección, y yo lo acojo y lo abrazo y lo tengo porque comprendo lo que necesita, lo que le estoy pidiendo a ustedes es exactamente esto mismo. Que sepan que los estoy llamando para esto, no para ese verticalismo que ustedes quieren. A veces, casualmente ahora voy a romper el fuego saliendo del país para una conferencia, para predicar en una conferencia de pastores. Y a veces yo les digo, sobre todo a los pastores jóvenes, ya sabemos que ustedes conocen los rudimentos del griego, úsenlo cuando sea imprescindible, imprescindible. Pero piensen en un adolescente, un preadolescente, 12 años, y hablen para que el de 12 años se entienda. Wesley, cuando el, el padre del metodismo cuando predicaba Dice que terminaba el sermón y lo primero que hacía era llamar a una señora que hacía la limpieza en la casa. Y le decía, siéntese y se lo predicaba. Y al final le decía, ¿entendió? Sí. Él sabía que esa mujer era en Si entendía ella, iban a entender todos. Era el respeto del siervo. Era lo que Jesús buscaba en los discípulos que entendieran que no era cuestión de deslumbrarlos con la grandeza de lo que eran, sino de servirlos. Dos cosas enseñó el Señor, que somos llamados a confiar y que somos llamados a servir. A confiar y a servir. Hoy usted entra en una librería y encuentra un montón de libros que hablan de liderazgo. Entra a una librería cristiana y hay un montón de libros que hablan de liderazgo. No encuentra ninguno que hable de siervos. ¿Por qué? Porque los muchachos todos quieren ser líderes. Y nadie quiere servir. Y el Señor nos ha llamado para servir. Aprender a depender del Señor y servirlo con integridad es el secreto de la comunión permanente con el Señor y de lo que el Señor quiere para nosotros. Y lo enseñó ese día poniendo un niño en el medio. Fue una lección gráfica y mostrando la dependencia y el servicio. La dependencia porque vino y se entregó y el servicio porque él estaba destinado a abrazarlo y a contenerlo. Y creo que esa lección, no sé si fue inolvidable para los apóstoles, pero tendría que ser inolvidable para todos nosotros.